0: Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnešní díl podcastu Fate in Rubín je věnovaný organizaci přestupní stanice. Jejímž hlavním posláním je pomoc lidem bez domova. Tady ovšem působnost přestupní stanice nekončí. Jak je psáno na jejich internetových stránkách, přestupka je místem, které mění životy. Co přesně to znamená, a nejen to nám řekne zakladatelka a ředitelka přestupní stanice, paní Eva Dudová. Evo, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Na úvod bych ještě rád podotkl, že náš rozhovor probíhá v souladu s antikovidovými hygienickými opatřeními, takže online. Omluvte tedy prosím případné zvukové nedokonalosti. Tak, Evo, prosím vás, pro začátek, mohla byste našim posluchačkám a posluchačům vysvětlit podrobněji, co všechno je přestupní stanice, jak funguje a čím vším se zabývá?
1: Tak, přestupní stanice je sociální podnik, to znamená, že zaměstnáváme lidi, kteří jsou primárně bezdomova nebo v nějaké formě nouze, nebo jsou bezdomovným ohrožení. Zároveň to jsou nejenom lidi, kteří jsou bezdomová, ale třeba i nějakou kombinaci nebo více do kombinací trestní minulosti, drogové minulosti a nebo duševního nemocení, což všechno komplikuje ten návrat z ulice zpátky. A naši kolegové tady fungují jako prodavači v tom obchodě, který máme, nebo v těch co máme. A zároveň ten obchod slouží jako takový komunitní místo, kde se dělají různé akce. Netos teda ne, ale obvykle se u nás dělají akce, jako jsou přednášky, promítání, debaty, komunitní večeře workshopy, kurzy a ty se věnují tématu, různým tématům, které nás vlastně zajímají. A to, to jsou nějaké lidskoprávní problémy, aktuální situace, duševní, zdraví, ale i vlastně to bezdomovectví a snaží se to komunitu nějak jako vytvářet, propojovat, nabídnout bezpečný prostor všem. Naši kolegové, klienti, nebo matky, nebo obecně rodiče, samoživitele. A to je vlastně to, že se sem můžou přijít a říct se tady věci zdarma, co se týká oblečení, hygieny, školních potřeb, co se týká u těch, u těch rodičů, a sem tam i nějaký jídlo. A snažíme se tím, co vlastně máme, že ty naše zdroje jsou darované a není důvod, abychom je nedarovali někam dál, nebo abychom na dalším tím nepomáhali, tak se vlastně snažíme co nejvíc působit i ekologicky, abychom všechno, co dostaneme. Buď někam poslali dál, tak aby to mělo smysl, anebo abychom s tím dokázali pracovat třeba na těch workshopech, aby se z toho ještě dalo něco dalšího udělat.
0: A jak konkrétně přestupní stanice pomáhá lidem v těžké životní situaci?
1: To, co my těm lidem primárně nabízíme, to nejzásadnější, je vlastně bezpečné místo. Takže sem k nám přicházejí a mají, mají svý místo, což je důležitý, mít svý místo pro každého z nás, mají naši důvěru, což je extrémně důležitý po všech zkušenostech, které na té zažili mají tady v sobě pracovnice sociální, které jim pomáhají s problémy, které aktuálně řeší. což klasicky jsou hlavně dluhy, případně zdravotní problémy, bydlení, propojení nebo znovu obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli a samozřejmě jako ty peníze. No. To je taky to nejzásadnější. Mhm. S tím vším se nějak snažíme pomoct i vlastně jako v rámci odzlužení, tak teď budeme víc jako rozjíždět interně. A naši kolegové jsou tady u nás rok a na ten rok vlastně u, už jdou strašně obrovský kus cesty, který je ohromně komplikovaný a je tam spousta překážek a je to vlastně jako by ta stabilizace v té práci, najít nějaký ten režim obnovit ty návyky, zvykat si na to, že, že někam člověk dochází a že tam jako jsou nějaké povinnosti, ale jsou tam nějaké benefity a vlastně jako tady to si obnovit. A potom už se to dává, nebo už se to jako do nějakých dalších, dalších fází, jako najít se další práci, najít si nějaké stabilnější bydlení a pracovat třeba i na tom, co, co člověka baví, jaký je jeho potenciál. No, protože ne všichni, samozřejmě, uh, chtějí být prodavači v obchodě s oblečením, to asi jako uh, je málo koho sen prostě k nám přichází, ale je to dobrá startovní pozice, kdy potom si můžou říct, jestli budou chtít uh, třeba dělat asistenty pro lidi s nějakým druhém omezení, postižení, nebo budou chtít... Uh, Ježíš Mariá, co já vím dělat, něco žemě silnýho a, a podobně.
0: Jak se může člověk v těžké životní situaci dostat do přestupní stanice? Vy si ty lidi nějak vytipováváte, nebo chodíte za nimi do terénu? Uh,
1: úplně ne. My teď, teď aktuálně chodíme do terénu, ale to není pandemí, uh, což je novinka, kterou jsme vlastně začali na jaře, jinak jsme v terénu vůbec nechodili. Víme, že jsou organizace, které to dělají mnohem líp než my, a, a neměla se ten důvod, protože to vlastně něco my, na koho se soustředíme, jsou lidi, kteří. Um, který jsou silně motivovaný z té ulice odejít. A to je, to je hrozně potřebný, aby vlastně jsme se jako na sebe napojili, ale ne tím, že chodíme po té ulici a říkáme, hele, pojď do práce, bude to fajn, budeš nějaký peníze“. ale spíš tak, že buď dostáme nějaké typy od spolupracovníků z jiných organizací, anebo ty lidi už nám i chodí sami.
0: Kolik klientů, Evo, vlastně u vás aktuálně?
1: A teď máme uh, čtyři, jo, Te- teď máme čtyři klienty, um, ještě nedávno jsme měli pět, ale to se úplně nepovedlo. To kolegyně to, to, ne, to vlastně nevydrželo tak dlouho. S tím, že my jsme otvírali letos vlastně 14 dní před nouzovým stavem jarním a uzavíráním odchodu, tak jsme otevřeli tady vlastně tu pobočku v centru, abychom právě rozšířili pracovní místa. Že v tom jednom obchodě jsou jako pracovní místa tak jako pro dva lidi, což tak jako ty dva lidi na ten rok jako více jsou. Teď máme vlastně čtyři lidi a za ty tři doky, co fungujeme jako jsme nějak zaměstnali, nebo mě se to říkalo, co říct, nám je prošlo, ale no, to z ní hrozně blbě. Teď se prostě zaměstnali uh, 12 lidí, který se z té ulice snažili dostat, dostali tu šanci, pokoušeli se o to um, až na jednu paní, věřím, že se to, jako myslím, že to povedlo všem, mám pocit, že jako všichni to zvládli, ale je to prostě, se to, i když teďka taky otázka, jak to vypadá aktuálně, když ta pandemie zemna probíhá, jestli si všichni domov a tak.
0: To by mě vlastně taky zajímalo, jestli když už někdo jako přestupkou projde a vy dál s ním udržujete kontakty nebo, nebo jsou i, i lidé, o kterých vlastně ztratíte jako povědomí a nevíte, co se s nimi děje, takže vlastně ani nedokážete říct, jestli se do toho, řekněme, normálního života zase vrátili.
1: Je to přesně půl na půl, víceméně. Jsou lidi, kteří od nás odcházejí a už nás nepotřebují A my víme, že... Tím naše práce skončila, že dokud jsou u ní v pohodě a dokud se to děje podle toho, jak, jak sami chtějí a mají to vlastně ve svých rukou a pod kontrolou, tak za nás to je v pořádku. My vlastně jako nepotřebujeme ty kontakty mít, abychom si jednou za rok udělali velkou sešlo, si fotili se, poklepali se po ramenou, a šli dál. Jsou klienti, který s náma zůstávají, zůstávají třeba jako i dobrovolníci později a, a víme o nich, pravdelně se vozívají a, a pomáhají, třeba. A pak jsou ti, kteří prostě si řekli, hele, já se potřebuji ode všeho vlastně odloučit a nechci být o někom závislej, to znamená vlastně i na nás být nezávislej a, a ti potom od nás odcházejí. Mhm. Ale tím, jak vlastně jako ta sociální oblast je poměrně už propojená, tak my v většině z nich i o těch, co s tím kontakt nemáme, víme, jak se jim daří, co se děje a, a vlastně jako tak nějak zpovzdálí se k nám do naší různé informace, takže víme, že jsou většinou bezpečí.
0: Tak stejně tak v Bezpečí organizace Přestupní stanice je v tuto chvíli i Martin Hausdorf. Já, já vás vítám, Martine.
2: Děkuji, a taky zraven.
0: Dobrý den, prosím vás pěkně, Martine. Rád bych se zeptal, mohl byste posluchačkám a posluchačům tak nějak v kostce nastínit váš životní příběh
2: před tím, než jste se setkal s Přestupní stanicí? No tak to, to můžu, no. Já se... Jako dělal jsem řidiče z povolání a měl jsem nějaké problémy, jako. No, jsem byl jsem i ve vazbě, protože na že jsem jako prodával fůry a tak obdobně. No a prostě, potom, když jsem se vrátil, tak už jako mě doma nechtěli, nebo já to mám víc. Mm-hmm. No, takže jsem vlastně prostě takhle skončil na ulici, no.
0: mm-hmm. A jak dlouho jste na
2: ulici žil? No, přes 20 let. No, střídavý oblačilo. No, já jsem třeba nějakou práci měl, byl jsem u toho, u Pravské služe. No, pak jsem dělal jako klubu lávka, no ale to vždycky skončilo, no. Tam třeba například v tom klubu Lávka se vyměnila ta tam provozní, no a to prostě všechny dala pryč, no.
0: Jak jste vy se setkal uh, s organizací Přestupní stanice?
2: No, já jsem bydlím na tom na ozirovém domě, tady Husický, no a tam dělal občas sociální pracovníci S.C. Pastelcová, kamarádka tady Evy. No a když Eva scháňala někoho právě tady do té práce, tak mě Ester doporučila tady Evice.
0: Mm-hmm. No a jak konkrétně vám přestupní stanice zatím pomohla?
2: No, no hodně. Jako, no. Je tady dobrý kolektiv, jsou nějaké peníze, jak už Evička říkala, takže jako, a mně se tady jako líbí. Po mm-hmm. je... jako práci s oblečením vůbec nevadí.
1: Pardon, bych tomu jenom chtěla říct, že ono, to není jenom jako, že přestupka pomáhá, on to jecky v oboustraný vztah, že vlastně jako to, že máme Martina v tom týmu, je pro nás strašně strašně fajn, strašně nám to pomáhá. Martin je extrémně aktivní. Když nastoupil, tak um, my jsme skoro nic nemohli udělat, protože všechno dělal za nás a stále ještě dělá. Do práce chodí, když má volno a, a vlastně jako, že je, to, je to právě ten kolektiv, že jako fakt táhneme všechny jeden pro vás a každý do toho kolektivu něco přináší, co ho obohacuje. Mm. Takže to je, je to právě, jako, že Martin pomáhá i tý přestupce, nejenom, že přestupka pomáhá Martinovi.
0: Zajímalo by mě, když se vrátím teda vlastně na začátek našeho rozhovoru, eh, jsme v takové zvláštní době koronavirové, eh, jak se to třeba odráží eh, na životě lidí domova? Je tahle ta situace koronavirová nějak specifická pro lidi bezdomová?
2: No, já si myslím, že ne. Já si myslím, že spíš jako oni na, na těch centrech, ty lidi, jako, aby se něco jako necourali, nebo já to mám říct, tak že tam prostě tak nějak přijímají já jsou nějaký těch nocál hádný, otevřený dřív, který by jinak byl od Plasince, tuším, uh-huh. tak to jsme otevřený teďka už. A ještě jsem, to jsem jenom zaslel, jsou nějaký dva hotely, které byly jako prázdní, tak tam ty lidi můžou být. Uh-huh. Ale to nevím jako stoprocentně 100%, to jsem jenom slyšel. Že? A to,
1: to, jako, to má Martin hrozně dobrý point, protože vlastně celá ta situace, uh, ty lidi bez domova, jsou, co jsou, uh, venku, syrově nebo, nebo třeba někde jako na spotě, no to je celkem jedno, jestli jako mají nějaký přístřešek nebo ne, tak je vlastně ovlivňuje poměrně silně, protože na tom, městě, na tom ruchu toho města jsou hodně závislí. A ve chvíli, kdy byla jarní pandemie, že to se najednou zavřelo a to, to město bylo prostě město duchů, bylo tam opravdu prázdno, tak ty lidi tam zůstávají a tečko nemají, ne, nemají vlastně ten, tu možnost obživy, která přichází s tím ruchem toho města, Neměli informace, neměli roušky, tím panem nemohli využívat služby. Začínalo být teplo, a teď koni nebyla voda, nemohli se nikam dojít na záchod, neměli prostě žádnou možnost hygieny, ještě nebyly ani vlastně otvřený pítka, protože byl nějaký řezen, ještě bylo jako moc zima na to. Všichni na se vykažděli víceméně. A s tím, že se začalo něco až dělat třeba po nějakých dvou, třech týdnech po toho uzavření. Zároveň tam dokázalo ke snižování kapacit všech těch služeb, které se nabízely, to znamená, že i ty noctahárny, i ty azyly, ty lidi prostě jako vyhodili na ulici, měli tam třeba kapacitu jenom na 30 lidí, což je hrozně málo, třeba ze stovky, takže najednou na té ulici bylo hrozně moc těch lidí a zároveň taky se strašně omezili terénní služby ta druhá vlna je vlastně lepší v tom, že už tam fungují ty hostely, to bylo strašně fun, že tady to jako začalo fungovat, který stále teda fungují, i když se zdá, že pomalinku už možná budou končit, ale to je ještě takový, to nejsou obažené informace, ale tam to jako nevypadá úplně růžově. Uh, terénní služby se naštěstí omezují, ale ty lidi prostě na ty ulici jsou bezprizovně, s tím, že nemají si tím, kam, kam dojít pro jídlo, protože tady ty služby vlastně jako jsou, jsou taky tady v tom omezený, jakože nejsou kapacitně, ale prostě jsou uzavřený, tady ten člověk jako nemůže dojít do denního centra, nemůže si prostě někdo dát tepléče nebo svačinu. Zároveň i ten problém je vlastně to pití alkoholu na ulici, protože spousta lidí má prostě tu spojenou závislost s pitím alkoholu, takže můžou mít jako i ohromné problémy a zároveň by se neměl zdržovat venku, že jo, po té noční hodině, takže taky je to jako na nějaký, teď um, policistů, na který oni narazí, a teďko byl velký problém, který začíná s tou druhou vlnou, to jako nebylo při té jarní pandemii tak moc, co když má ten člověk COVID a teďko nemá telefon, aby zjistil svůj výsledek, teď se jako nemůže ani někam přihlásit, testování za práci je složitý, teď to musí najít pracovníka, který ho tam vlastně jako přihlásí, celý to vlastně jako za něj vyjedná, nechá se to poslat na své telefonní číslo a potom ho ani nejde a ještě ho teda musí převést, sociální sanitka, někam ho zaizolovat. Tak na to všechno se vlastně jako nemyslelo, nemyslelo předtím. A teď se jako to začíná být docela zajímavý, že už se tam jako objevují nějaké služby, které na tom jaře ale furt to vlastně jako není vychytaný a těch lidí tam bude hrozně moc, proto tam začíná už vlastně zimní opatření a tam není jistý, co vlastně s nimi dělat, že jo. Jestli prostě jako mít sto lidí v jednom baráku a teď se tam dá ten člověk podizolovat anebo čistě ty lidi jsou na té ulici a vlastně jako nemůžou ty své využívat. Tady je to, je to hrozně špatný a to jsou vlastně jako jenom lidi bez domova a lidi jsou třeba závislí nebo, nebo ženy, které prosvětujou jako v rámci svého povolání tak ty jsou, ty jsou ještě teda jako mnohem větší krizi a vzhledem k tomu, že to je ta, ta částí společnosti, která vždycky je vlastně jako vyloučená nebo se na ní myslí až na tu poslední, tak se to hrozně projevuje a ty lidi, ty lidi, který třeba je, je spousta lidí který vlastně pracují, o tom se jako až tak moc neví nebo to není až tak jako známý a když ty lidi ztratí práci, tak jsou už úplně v háji, takže vlastně jako v tu chvíli se ustají okamžitě na té ulici a Ubytovné jsou taky na libovůli majitelů, jestli to zažil nebo ne. A to taky můžou být prostě z hodiny na hodinu venku. Je to strašně nejistý a tady tam se pohybovat, když ty služby vlastně nejsou. Ani, ani magistrát pořádně nebo, nebo ti, co to zajišťují, pořádně vlastně jako netuší, co můžou nabídnout. Tak, a, tak sociální pracovníky prostě lítají, jak, jak hadu holi sen tam a to nějak pořešit vlastníma silama, a potom potom jako všichni se na jaře asi zvlutíme, protože už jsme docela vyčerpaný vyčerpaní i z té jarní vlny. A jestli bude třetí vlna, tak to bude zajímavý, no.
2: Mm. Kdyžcho
1: chodíme na terénu, chodíme s přestupkou rozdávat jídlo, hygienu, teplý oblečení. Naši jsme skvělí partnery v rámci kafe Jericho, který je od nás kousíček, který nám vlastně dává zdarma potraviny, abychom mohli něco rozdávat, něco jako teplého, kvalitního, hutného. Takže aspoň tady to se nám strašně povedlo a něco málo tím já můžeme poskytnout.
0: Čím se dostáváme vlastně k tomu, jak teda samotná přestupní stanice funguje v době koronavirové, asi to taky není žádný met, předpokládám.
1: No my jsme v háji, no. abych to řekla. A abych to řekla naplno, tak ta jarní pandemie nás hodně zkovala, ten nás vlastně finančně vysála, protože jedna, která se Strašně nepovedlo to, že my jsme otvírali 14 dní předtím, než se zabíralo, a to ještě nebylo jisté, jestli něco bude zavírat. A tak jsme otevřeli druhý obchod, nabrali jsme dvakrát tak větší tým a najednou jsme se ocitli ve chvíli, kdy. Zlatíme dvakrát tolik. A zároveň kompenzace, který stát nabízí, protože naši lidi jsou tady na poloviční úvazky, tak na ty kompenzace vlastně dosáhne nikdo, krom Bartina, jako jedinýho z týmu 11 lidí, tak Martin teda bude kompenzován, ale, ale nikdo ostatní tady to vlastně jako nevládá, protože ty podmínky nesplňuje od nás. A tak se stalo, že my jsme stále tím rozhodnutím, že prostě jo, můžeme zavřít a prostě tím tam jako říct, hele čau, jak si podaďte, ale to není to co, to, co my děláme a my potřebujeme, aby to lidé i bezpečí. Takže jsme všem platili nějaký, jako, což teda snížený, ale platili jsme vzdu, což znamenalo, že jsme vyčerpali veškerý finanční pouštář a v srpnu jsme zjistili, že jako fakt krachujeme, že dáme tak možná měsíc a bíl už ne. A to se teda spustila obrovská volna solidarity, kdy jsme tady to vohlásili veřejně, že jsme na tom fakt špatně. A to, nám, to nás podrželo ty další dva měsíce, Teď vlastně aktuálně probíhá z aukce benefiční, kde se dražejí věci slavných lidí a vlastně z té dražby. Tak jako chceme jednak jako zalátat tu díru, co nám tam ještě potom jaře zdejvá. přepravit se na to, co nám tam bude potom pod zimu a uvidíme, co nás napadne na jaře, abychom nějak přežili, ale je to fakt jako, že teď třeba víme, že vydržíme tři měsíce. A co bude za tři měsíce, je naprosto nejistý, protože my granty na ty nedosáhneme, nedostáváme žádné dotace do státu, žádný vlastně jako ani, ani státní městský granty. A, a jsme závislí na tom prodeji těch služeb a toho zboží, co máme. Takže fungujeme trošku přes e-shop a modlíme se, že budou Vánoce a lidi na to se a tím nás jako podpořejí. Ale, ale jestli ne, tak naše budoucnost je jako fakt měsíc k měsíci se to strašně houpe. Teď třeba díky ty aukci jsme si jistí, že to dáme do ledna. Konec ledna je pro nás jako, jako hraniční. No.
0: Milí přátelé posluchačky, posluchači, to je apel na vás, na nás, na všechny. Pojďme pomoct organizaci přestupní stanice. Eva nám by nám mohla říct, jak přesně, kde najdeme informace, jak pomoci.
1: Jo, my jednak. Jednak bychom byli rádi, kdyby se podívali na náš e shop který pravidelně tam dáváme spoustu věcí a furt ho zlepšujeme a zlepšujeme, tak abyste taky z toho i něco měli. Zároveň fungujeme na darujme.cz, kam se dá přispět. Teď teda aktuálně probíhá ta benefiční aukce, kde jsou nejrůznější možný dary od um, užitých i neužitých věcí, uh, které jsou třeba od ponožek až po... Až po co tam máme. Ne úplně třeba funkční gramofon, ale je to první gramofon emismetany, takže to má svoji velkou hodnotu. A, a to taky nám vlastně jako strašně, strašně pomáhá. A zároveň máme i takovou sbírku na AUSA.cz, když vlastně člověk nakupuje, tak nám tam taky něco může přehodit, což v rámci třeba náčních nákupů by se taky mohou hrozně hodit. To jsou takový teď tři hlavní platformy, na kterých jsme, na kterých zkoušíme se nějak zajistit.
0: Ano, plus předpokládám, že můžou lidi vás podpořit přímo finančním darem asi na konkrétní účet, který máte uveden na stránkách. Připomínejme ty stránky, je to přestupní stanice CZ. Ano, přestupní Podpořit přestupní stanici se rozhodlo také A Studio Rubín, když jí chtělo věnovat výtěžek z listopadového představení Inscenace obludov. Vzhledem k vládním protikoronavirovým opatřením se ale inscenace neodehraje. A tak zatím přestupce věnujeme alespoň tento díl našeho podcastu. Jak známo, úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší. A přestupní stanice pro naši společnost přesně toto dělá. Takže mockrát díky za vaši práci. Držíme palce, ať přestupku doba koronavirová nezabije, ale posílí a... Vám dvěma přeju hodně zdraví. Evo, Martine, děkujeme, že jste si na nás udělali čas. Mějte se krásně.
2: No, děkujeme. Držte
1: děkujeme. se. Děkujeme. Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Jak už jsem se zmínil, listopadové představení divadelní instalace a studia Rubín Obludov mělo být beneficí pro přestupní stanici. V Obludově hrají Jan Plouhár, Pavel Šimčík a Lukáš příkazký a právě poslední jmenovaný je tu teď s námi. Tak ahoj Lukáši. Čau všichni. Ahoj. Lukáši, jak se vlastně máš teď v době koronavirové, která divadlu moc nepřeje?
3: Ku podivu dá se to přežít, my jsme už asi v podstatě půl roku v procesu zkoušení v Dejvících, museli jsme to přerušit už na jaře při první, první vlně, a pak jsme se tomu v září vrátili po různých, jak to říct, eskapádách s karanténama a s pozitivníma lidma a tak dále. tak se tak jsme minulý týden to zkoušení znovu obnovili a vypadá to, že do 20. listopadu teďka budeme zavření v divadle, no. Tak i když nebude premiéra, která měla být 20. listopadu večer, tak jsme se tak nějak jako dohodli všichni, že e, ať to máme za sebou už v podstatě.
2: Mm-hmm.
0: Tyhle když už mluvíš o zkoušení v Davidském divadle, kde ty jsi v angažmá, tak e, mně hele to nedá zeptat se, e, jaký je rozdíl pro tebe Zkoušet v Davicích a v Rubínu?
3: Je pravda, že, že v tom. Já jsem teď strašně dlouho neskoušel nic v Rubínu. V podstatě naposled, tak nečistě vlastně musím musíme rozpomenout, co to bylo. Vlastně naposled jsme zkoušeli s fričem Antigona Blackout. To byla vlastně poslední moje scénace, kterou jsem v Rubínu zkoušel. Zdíl, rozdíl tam je určitě v tom, že, že tak nějak. Je to takový jako volnější, protože uh, co se týče třeba, když, když se vezmeme toho friče, kterého oba známe velmi dobře, tak uh, většinou to v tom robínu probíhalo tak, no, aspoň co jsem já vždycky zažil, že uh, se domluvil nějaký čas, který, uh, který všichni mohli, když, když se mohlo dopoledne, tak to samozřejmě byla velká výhoda, no a pak se tam postupně všichni jako scházeli a dejme tomu, že jsme na to měli třeba měsíc, tak těch prvních, první týden se tak nějak jako tak sečetlo, že jo, a kecalo, pak ten druhý týden se nějak, tak jsme se tak jako scházeli, jakože zkoušeli a ve většině případů spíš neskoušeli. No a pak jsme to prostě za poslední týden všechno dohnali a většinou
0: z toho vznikl jako superkus. Tím pádem je ti tak nějak jako asi vlastnější to, ten proces rubínovský, chápu to správně.
3: Já si obecně, jsem si uvědomil, že já vlastně, když to jako na sebe prozadím, tak já vlastně nerad zkouším.
0: Co znamená, že i pro tebe se dá říct, je rubín srdcovka? Ano, je to tak.
3: Miluju zkoušení v rubínu. Ano. A miluju hraní v rubínu.
0: Tak to je skvělé pro naše posluchače. Budeme se těšit na další kus, který jistě velice brzy v rubínu naskoušíš. A... Já mám na tebe jednu věc. Jo. Já, když jsem procházel web přestupní stanice, tak jsem si na e-shopu nemohl nevšimnout, že si s touto organizací vlastně svázán i jinak, než, než jenom přesto benefiční představení obludov, které zhatila korona, ale které věříme, že se uskuteční jindy, hned tak to bude možné, že si s tou organizací svázán ještě vlastně co by model. Je to tak?
3: Ano, teď Teď, teď, teď doufám, že máš na mysli, že fotím nebo nebo zprve poskytuju svůj trup k navěšení různých různého oblečení a, a to se potom dává na
0: e-shop. Je to tak, je to tak, přesně toho jsem si všimnul a e, nutno podotknout pro ty, co to neznají, tak vlastně na těch fotkách e, máš uřízlou hlavu, takže kdybychom se neznali, tak vlastně bych si neřekl, že to je Lukáš Příkazský, ale vzhledem k tomu, že se známe, tak mi stačila jedna fotka, kde vlastně hlava nebyla useklá celá, byl tam jako kus brady, pusa, možná nos a já už jsem si řekl, a tak to je Lukáš. No tak jak ty se do, do, téhle, do téhle role dostal, Lukáši? Vlastně fotomodel, fotomodel bez hlavy pro neziskovou organizaci přestupní stanice, to je, to je krásná role. Já jsem absolvoval teprve
3: jednofocení Dostal jsem se k tomu takovým způsobem, že moje žena pracuje pro přestupní stanici jeden den, to bylo, mám pocit, třeba i přes 14 dníma už, já jsem ji doprovázel na Žižkov, kde, kde je pobočka přestupní stanice a tam je sklad a ona mi dala za úkol, abych tam vytřídil nějaké knížky, které se mají tam buď prodávají v tom obchutku, nebo se dá, dávali na ten e-shop. A já jsem to měl tak nějak jako rychle hotové, protože vlastně většina těch knížek byla, byla akceptovatelná pro ten e-shop. Tak jsem tam tak byl plankovej, tak, tak mě ta její kolegyně Sára, která fotí a má to na starosti, tak mě poprosila, jestli bych, abych tam tak jako nestál zbytečně, Tak jestli bych se na sebe neoblíkal nějaké věci, a že, že by mě vyfotila. A já popravdě řečeno jsem, jsem nejdřív si myslel, že, že, že chtějí jakoby celou postavu včetně, včetně té tváře, a pak jsem až zjistil, že ona to vlastně řeže, a že potřebuje opravdu jenom, jenom jako trup, na který, to, na který ty, košile zatím jenom, tak na který to navěsí.
0: Tak možná, že až budou v kolekci, v prodeji klobouky, tak, že se dočkáme i tvé hlavy.
3: A do budoucna si, asi bych, bych určitě jakoby i tvář, úplně v pohodě té přestupní stanici.
0: No, takže chystáš se... Nebo respektive tvář, jako
3: svoje, svoje tělo jako od, od temene až po
0: paty, tak. Mm-hmm. No a e, sám z to jako naťuknul, myslíš si, že je teda i na stole minimálně z tvé strany, nebo jestli třeba už došlo mezi tebou a přestupní stanicí k nějakému, nějakému jednání, že by si jako zaštítil, jak se to tak dělává, že, e, že známí umělci zaštítují prostě e, vlece, jaké organizace propůjčí jim právě svou tvář, kterou ty jsi jim zatím nepropůjčil a e, by se za, za ně postaví a tak jim vlastně dělají dobré jméno.
3: Rozhodně rozhodně to je, to je, myslím, všechno v budoucnu se, se doladí. Ale asi je na místě připomenout, že ona vlastně taková, takový mini propůjčení probíhá. S so okolností dneska se od vlastně 12. do půlnoci, takže ještě je čas. Nevím, tak si to bude vysílat asi asi už to uh, jako někdo nestíhne a už to bude v podstatě vydražené, neboť uh, tam probíhá uh, takzvané pouliční online aukce, kde spousta dalších jako, uh, mnohem mnohem slavnějších a mnohem, mnohem známějších uh, osobností a uh, nevím, od herců počínaje dokumentární režisérka Dřeštíková, nevím, uh, muzikanti, zpěváci, tak všichni uh, Da, darovali v podstatě nějakou věc do, do té aukce a ta, tu lze vydražit a vlastně tím pádem přispět na, na další fungování tady té de facto ne, neziskové organizace.
0: Daroval si i ty nějakou svou věc do aukce? Daroval.
3: Ve se očekávalo nebo, nebo spousta, spousta lidí darovala svoje oblečení. Ale já jsem se rozhodl, že tam daru takový nebo beskytnu do dražby dvě věci. A jedno z nich bylo, je obraz takový. Je to vlastně akrylovými barvama na plátno. Myslím, že to je o nějakých 30 nebo 40 na 40, teď nevím, Taková, tak, takový výjev z jako úvodní políčku komiksu, který zatím nevznikl, ale je to takové, takové křiklavé barevné jmenuje se ten obraz To dáš. Tak jsou ještě ponožky, takový komiksový, které, které vlastně mi přišlo, že to s tím souvisí a je to aspoň v kus oblečení, tak to, tam, to jsem tam taky věnoval s podpisem a je ještě jakomu osobní předání.
0: No když už o tom mluvíš, tak to je vlastně zajímavý poznamenat, myslím, že se to o tobě úplně neví, tak jako všeobecně, veřejně, ale já, jak tě znám, tak to samozřejmě vím. Ty, jak už teda, jako je pochopitelný z toho, co jsi jsi říkal, vlastně svoje umělecké přetlaky vnášíš nejenom do divadla a a před kamerou, ale i na plátno. Ty prostě maluješ. Je to tak?
3: Je je jako pravda, že ten obrázek, který já jsem tam věnoval, ten ten je signovaný a je tam datum 2013, což je to hodně, hodně dlouhá doba už. A ani nevím, kdy jsem naposled něco podobně složitého nebo, nebo respektive velká barevná plocha, kterou prostě musíš těma barvomátíme, tím štětcem jako dát, tak to jsem dlouho už takhle jako nic podobného neudělal. Ale... Nebo naposled vlastně si vzpomínám, že jsem, že jsem Adamovi našemu, kterým, kterým jsou dva, Teď mu budou v dva, tak jsem, a je, teďka čerstvě jede Krtka, že jo, je to jeho prostě oblíbený hrdina, tak jsem, tak jsem se snažil obšlehnout mu nějaký knížky, jenom se to jako vyzkoušet, jestli, jestli bych to dokázal, třeba když, když by to nevyšlo s tím divadlem do budoucna, ta korona a tak dál, tak jestli bych se mohl, mohl pokusit třeba jako falšovat tyhle obrázky a tak. Mm-hmm jsem rychle zaplašil potom, když jsem viděl, jak to dopadlo ten obrázek. Ale tak jako poznat to
0: jde. Já myslím, že to je jenom otázka cviku. Je to tak. Je to tak. No takže dalo by se říct, že protože ono to tak jako často bývá, že, jo, že umělecky zaměření lidé vlastně mají nějaký hlavní obor, v tom případě je to herectví, a potom k němu, protože to umění prostě z nich často prýští, jako všemi póry, tak prostě potom k němu ještě sekundárně si doberou Jakože jsou herci, kteří jsou zároveň hudebníky, skládají hudbu, tvůj kolega v divadle, Hinek Čermák, že jo, to je zase skvělý fotograf. Takže by se dalo říct, že ty vlastně to herectví doplňuješ tím výtvarným uměním. Ať už je to krteček nebo komiks.
3: Dá, dá se to tak říct. No. Já jsem si uvědomil, že mám, mám vždycky plný scénář v různých různých čmáranic a takových jako takových mini vtípků, jak kdybych četl tenky branky, že jo? Že vždycky, vždycky tam vidíš nějakou repliku nebo ne, nějaký, nějaký dialog třeba a, a ty, ty si tu, tu dáš do bublinky a doma k tomu jako různý, různý prostě situace, kdy si představuješ, že to ty lidi, zvířata, věci, prostě cokoliv jako úplně, to je vlastně úplně odinut než ten je, jo? A vlastně, vlastně to, to dost vzniká i při těch, jak bych se mluvil o tom, že vlastně to zkoušení úplně, ne, že bych to nesnášel, ale, ale někdy je to jako dlouhý a vlastně, a vlastně mě to víc baví, jako spíš na tom jevišti to hrát, jako takhle. A když se dlouho sedí a dlouho se o tom jako mluví a rozbírá nohrem spodem, tak, tak mě to úplně jako nejde, nebo jak to říct, jako že prostě, se nudíš občas u toho, protože jsou kolegové, kteří to milují, že jo, takže ty mluví víc, no a ty na, na, na druhém konci toho stolu tak nějak jako máš ten výraz, jako, že tě to zajímá, ale vlastně ve finále si kreslíš, no. Ještě myslím si, že to nemám uh, jenom já, ale že to mám spousta uh, lidí. Nevím, mm-hmm. co, co děláš ty, uh, jak si máš nějakou takovou podobnou.
0: Já jsem z těch, co se o tom rádi baví. Jo, ty... <laughs> Jo. A to jsem si no. nevšiml, když jsme to tak... Ne, ne. <laughs> je, no, ale mě napadá, mě napadá že, že ty, když si to takhle kreslí, že to je docela výhodný, protože že máš to výtvarné umění vlastně, protože při těch jako prvních čtených zkouškách, které jsou často, teda, jak říkáš, k nevydržení, tak kdybys měl prostě jako zálibu druhotnou uměleckou třeba hru na Harfu, jo, tak by to bylo blbě. Kdyby si prostě u toho tam brnkal na Harfu. Jo. To by asi nepředstil, nedokázal zároveň předstírat, že tě to vlastně jako zajímá to, co se tam řeší. Jo.
3: Je to tak, je to tak. To, to máš vlastně tu tušku a ten papír, tam máš ten je tam pořád, takže hmm.
0: tak. tak. No to je skvělý. Lukáši, já ti moc krát děkuju eh, za eh, povídání. Do našeho podcastu Fade in Rubin a přeju ti hodně zdraví, hlavně v této době. A ať to dovalíte tak premiéře, ať jsou divadla pro nás, pro všechny, zase brzy otevřený, a hlavně, ať teda přestupní stanice využije konečně někdy v budoucnu, co nejbližší budoucnosti, tvůj obličej.
1: Tak děkuji
3: moc za, za přání a já věřím pevně, že, že se co v nejbližší době rozvolní všechny možné opatření je, že, že zase prostě letíme na to, na to divadlo a že se bude večer hrát a všem, co se na to budou dívat, to budou to poslouchat, přeju taky pevné zdraví a, a hlavně klasíte na mysli a vlastně využijeme tady tu dobu, která nás tak nějak postihla jako spíš k osobnímu rozvoji a, a mě žádná, žádná skepse a, a debky a podobně, jo, a si třeba E, Pivku a tak dále, jsem chtěl říct. No tak e, děkuji ti, e, Richarde, a, a, a brzy na viděno.
0: Díky, Lukáši, buď zdrav. Tento díl podcastu Fate in Rubín o přestupní stanici končí. Připravili ho pro vás Richard Fiala, Jiří Ondra a mistr zvuku David Opor. Kdo si všimnul nové variace na naši podcastovou znělku, kterou pro nás skládá Vašek Hoskovec, má bod. A kdo navíc nějakým způsobem podpoří přestupní stanici, má body dva. Hawk. A za týden, nashledanou.